0: Votre journée devient plus belle. Merci d'avoir choisi Radio Classique ce matin. Il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Un dîner au milieu des vignes de Bourgogne pour dire adieu à la France. Dernière visite officielle d'Angela Merkel aujourd'hui. Elle aura côtoyé quatre présidents français. L'Allemagne confrontée à une nouvelle flambée de cas de Covid. Alors que la vaccination stagne, les hôpitaux se remplissent de nouveau. Et puis le prestigieux prix Goncourt, décerné à midi. Il pourrait primer une petite maison d'édition. Le contrat d'engagement jeune, c'est à la fois de l'affichage social et une façon d'éviter la cistana. Ce n'est pas que du en même temps. C'est l'ADN du macronisme originel. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabard dans 10 minutes. Puis l'invité de la matinale, François-Miquet Marti, président de Via Voice, le baromètre France 2025 de Radio Classique. Deuxième édition aujourd'hui, riche en enseignements sur ce qu'attendent les Français, notamment en matière d'environnement. Rendez-vous dans un quart d'heure avant la revue de presse de David Abiquaire à 8h30. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio a la une, Lucille Bréau, les adieux de la France à Angela Merkel.
2: La chancelière allemande accueillie en fin de journée à Beaune, en Côte d'Or, par Emmanuel Macron. Une visite d'adieu au milieu des vignes où elle se verra remettre les insignes de grand-croix de la Légion d'honneur. Avant de dîner au château du Claude Vougeot la fin de 16 ans de relation avec la France. Victoire fort
1: pour se dire adieu, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont fait le choix de ne pas se sentir engoncés par le protocole. Un repas dans un berceau de la gastronomie française, un récital avec le pianiste Alexandre Kantorov, la visite semble presque privée. Pourtant, en saison de relations avec la France, Angela Merkel, la pragmatique, n'a pas toujours su sur quel pied danser avec ses homologues français. Avec Emmanuel Macron, ça s'est plutôt bien terminé. Leur bébé commun, c'est le plan de relance européen. 750 milliards d'euros reposant sur une mutualisation des emprunts. Mais deux dossiers auront toujours le goût de l'inachevé, le Green Deal européen et la défense commune. Franck Bassner est le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Tout ce qui est
0: armement, l'Allemagne traditionnellement est un peu handicapée par son histoire, par le fait que c'est toujours le Parlement qui décide de tout engagement militaire. Et la France a toujours fait le choix de l'énergie nucléaire. Tout ça c'est des différences quand même qui montre que nos deux pays ont fait des choix différents par rapport à l'énergie, même si l'ambition de réduire
2: le CO2 est la même.
1: Ce soir, peu de chances a priori d'aborder ces sujets énergétiques qui fâchent. Le programme a plutôt des allures d'un dîner au champ.
2: Le décryptage de victoire fort. L'Allemagne où la reprise épidémique se confirme, comme un peu partout en Europe. Les infections sont de nouveau en hausse et les vaccinations, elles, à l'arrêt. Plus inquiétant, encore plusieurs professionnels de santé font état d'un nouvel afflux de malades dans les hôpitaux, en grande majorité des personne non vaccinée Rémi Pister
0: La remontée est exponentielle, 20 000 nouveaux cas en moyenne par jour dorénavant. Les admissions en réanimation en subissent donc les conséquences, plus 15% une semaine selon l'épidémiologiste Antoine Flau. Il y a quand même une centaine de décès à déplorer chaque jour en Allemagne. Ça continue à monter. C'est qu'il reste entre 10 et 15% des plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés et qui sont des gens très très à risque. Aujourd'hui, ils nourrissent les hospitalisations. Les territoires de l'Est frontaliers de la République tchèque et de la Pologne sont particulièrement frappés avec des d'air dont les taux d'incidence dépassent les 300 cas pour 100 000 habitants. Dans ces régions, c'est la vaccination et les mesures barrières qui posent problème. L'Allemagne de l'Est est moins bien vaccinée que l'Allemagne de l'Ouest. L'hésitation vaccinale, la méfiance envers les autorités, elle est très historique, très ancrée dans les pays d'Europe de l'Est. Et Génère cette vague actuelle en Europe centrale et de l'Est qui est assez monstrueuse en Russie, en Ukraine, en Bulgarie, en Roumanie, mais aussi, dans le fond, en Allemagne de l'Est. Le gouvernement appelle à rouvrir les centres de vaccination fermés pour injecter une troisième dose aux plus fragiles. Les tests antigéniques payants depuis mi-octobre pourraient également redevenir gratuits dans tout le pays.
2: Aux états unis la vaccination des 5-11 ans, elle a commencé hier soir après l'aval des autorités sanitaires. 28 millions d'enfants sont éligibles pour recevoir une première dose du vaccin de Pfizer et tech un tournant pour Joe Biden.
0: Le président américain qui vient de subir un premier revers électoral en Virginie.
2: L'élection de son gouverneur avait valeur de test national un an avant les élections de mi-mandat. Cet état de l'est du pays avait majoritairement voté Biden lors de la présidentielle. Ce matin, pourtant, c'est le candidat républicain Glenn Youngkin qui est donné vainqueur, Chloé Juel.
0: Oui, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Glenn Youngkin l'a emporté de peu face à Terry McAuliffe. 95% des bulletins ont été dépouillés. Le républicain aurait 2,7 points d'avance. Le démocrate était pourtant le favori dans les sondages. Il y a un mois, il s'est effondré dans la dernière ligne droite, au moment où Joe Biden s'est engagé dans la campagne. La semaine dernière, il est venu en personne apporter son soutien à Terry McAuliffe. Ce matin, c'est donc aussi une défaite du président américain, pour qui de plus en plus de signaux sont au rouge. Chaotique retrait d'Afghanistan, inflation, projet de loi des finances bloqué au Congrès. Un avant-goût de ce que les résultats des élections de mi- mandat pourrait donner si les Républicains devaient reconquérir le
2: Congrès dans un an. Les précisions de Chloé Juel a noté que la ville de New York a elle un nouveau maire. Ce matin, l'ancien policier afro-américain Eric Adams. On
0: parlait de l'Afghanistan. La capitale, Kaboul, a une nouvelle fois été visée par un attentat majeur hier.
2: Une double explosion, des tirs contre l'hôpital militaire national. Attentat revendiqué par l'État islamique. Bilan, 19 morts, dont un haut responsable taliban et 50 blessés. Les talibans avaient pourtant promis de sécuriser le pays. Eh bien C'est un échec pour ces Bastien Boussois il est spécialiste du Moyen-Orient
0: On est dans une situation d'un état failli où euh, ils multiplieront les pressions sur les talibans pour essayer de les faire tomber de les faire voter la volonté de la part de Daesh de déstabiliser les talibans poussent euh, probablement les talibans d'un côté assurer au maximum une forme de sécurité dans la ville et euh, peut-être indirectement en profiter aussi un peu pour ne pas relâcher les taux et euh, continuer à proposer un mode de vie extrêmement strict en dehors de toutes les promesses de normalisation et d'ouverture qui avaient été faites au moment de la chute de la capitale afghane.
2: Des propos recueillis par Rémi Valès, l'ex otage français Sophie Petronin est de retour au Mali, elle serait revenue dans le pays très discret. En mars dernier, accompagnée de son fils, libérée il y a un an, elle avait passé quatre ans aux mains des djihadistes dans le nord du pays. Les autorités maliennes qui avaient refusé de lui délivrer un visa ont donné l'ordre de la rechercher activement. Au Népal, les opérations de recherche des trois alpinistes français elles sont interrompues pour trois à quatre jours. L'espoir de les retrouver est quasi nul d'après les secouristes. À
0: 8h07, qui remportera la 119e édition du prix Goncourt Il est décerné aujourd'hui.
2: À 12h45, elle à l'heure du déjeuner au restaurant Drouan à Paris. Sur les quatre écrivains finalistes, deux sont édités par de petites maisons d'édition. L'haïtien Louis-Philippe d'Alembert pour Milwaukee Blues, chez Sabine Vespière et le Sénégalais Mohamed Bougarsar pour la plus secrète mémoire des hommes, édité par Philippe Rey Décrocher le Goncourt, un Graal pour les petites maisons d'édition, comme l'explique Jean-Yves Monnier, spécialiste du monde du livre. La maison d'édition en question peut très bien faire imprimer un bandeau avec marqué finaliste du prix Goncourt 2021. D'abord pour obtenir une trésorerie plus saine, pas pour récompenser les actionnaires, parce que la petite maison, par définition, elle n'en a pas, mais simplement pour pouvoir donner leur confiance l'année prochaine à d'autres auteurs encore inconnus. C'est le fond même, je dirais, du système. Il serait peut-être temps qu'effectivement, on comprenne qu'à travers des maisons d'édition qui n'ont pas encore fait leur preuve, on peut régénérer le système, faire en sorte que la France demeure ce grand pays où la littérature est reine. Des propos recueillis par Juliette Pietraszewski, finaliste également, Christine Angot pour son voyage dans l'Est chez Flammarion et Sorge donc qui signe Enfant de Salaud chez Grasset.
0: Il est 8 h 8 c'était le journal signé Lucille Bréau. On retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonner. 8 h 8 dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabar. le contrat d'engagement jeune. Oui, il consolide le bilan social d'Emmanuel Macron mais attention, son électorat, ce sont aussi des Français attachés au sérieux budgétaire. Puis l'invité de la matinale, François-Mickey Marti, président de Via Voice et le baromètre France 2025 de Radio Classique. Il vient nous en dévoiler les résultats sur ceux que veulent.